0: Musik erreicht Stellen, da kommen Hände gar nicht hin.
1: Ja gut, ich würde mal sagen, spätestens wenn du tot bist, kommt da jede Hand hin. Wenn du dann schön beim Doktor auf dem Tisch liegst, um nochmal zu gucken, wo genau du jetzt gestorben bist.
0: Hallo Jana Heinisch, wie geht's dir denn? Oh, ich bin richtig fertig. Wie lange wollen wir das eigentlich noch durchziehen mit diesen MTV Germany Zitaten auf Facebook? Oh,
1: immer und ewig. Ja. Du, wir sollten mal was Neues machen?
0: Ich weiß ich nicht, vielleicht langweilt es die Leute. Aber ich kann mal abstimmen. Aber für mich ist man
1: wollte doch unbedingt eine Abstimmung machen. <lacht> Lass uns doch mal die Leute abstimmen. Aber wollt es, ihr was Neues oder wollt ihr immer noch weiterhin im Team? Ich finde, TV wir,
0: wir leben ja in einer Welt mit also mit mit limitierten Ressourcen. Alles ist limitiert, außer völlig hochgestochene pathetische Tafeln auf der Facebook-Seite von MTV Germany, da ist es in Übermaß da, da kann ich mich immer dran bereichern, ohne dass ich mich schlecht fühle. Eigentlich müsste man das ähm, da lassen in unserer Sendung, aber ich, I don't care. Also wenn die Leute man was anderes wollen.
1: Übergehen zu allgemeinen tollen Kalendersprüchen. Ganz oft lese ich Kalendersprüche mhm. und die liest man ja besonders häufig auch auf Instagram unter so. Selfies, die dann tendenziell mit weniger Bekleidung stattfinden. Also das stimmt ist immer so dieser Kontrast. Und ähm, da lese ich mir die durch und eigentlich, eigentlich stehen die da, weil das klingt irgendwie melodisch, das klingt auf eine Art smart. Und wenn ich mir aber dann Gedanken mache über diese Sprüche, ist es ganz oft so, dass ich dem überhaupt nicht zustimmen kann Ich denke, nee, das ist absoluter Schwachsinn, das ist überhaupt nicht so. Ich, <lacht> Eigentlich könnten wir das mal machen, oder? Lass uns doch einfach dazu übergehen. Wir werden einfach jetzt nur noch die Woche Screenshots sammeln von tollen Instagram-Unterschriften. Ja. Aber jetzt nicht so langen Texten, sondern wirklich nur so einem einzelnen Zitat, so und die, die können wir dann mal debattieren.
0: Ich bedauere sehr, dass du gerade Schwachsinn gesagt hast, weil ich hatte gerade so, so ein, so ein Déjà-vu, -ja so ein Flashback, weil ich mir mit Sophie gemeinsam erst vorgestern oder gestern einen Instagram-Account angeschaut habe und mir das genau da auch aufgefallen ist, dass es eine Person war, die relativ wenig anhatte auf all den Bildern und dann aber auch immer so eine Caption hatte, wo ich mir dachte, das passt da ja gar nicht hin. Und weißt du, wen ich, wenn ich, wo ich jetzt weiß, bei wem das so war? Bei mir? Bei deinem Freund Jules. <lacht>
1: Ja, mein Freund Jules.
0: <lacht> weil da haben wir... Ja, weil da haben, doch, das kann sein. Ja, das stimmt. Weil da haben wir äh, da haben wir nämlich äh, Bilder gestern im Bett von ihm angeschaut, weil er auf, auf meinen Hund um Augen aufpasst. Dann meinte ich so, wie ist Jules eigentlich? Wie sieht er eigentlich aus? Dann meinte ich, das ist eine gute Frage. Und dann habe ich auf äh, Instagram geschaut. Und dann hat, äh, waren wir beide der Meinung, dass du sehr viel Glück hast, weil du einen sehr attraktiven und gut gebauten äh, Mann an deiner Seite hast.
1: <lacht> Ja, das hat auch gar nicht so viel mit Glück zu tun, sondern damit, dass er einfach viel viel tut. <lacht> aber das stimmt mit den, mit den Bildunterschriften. Jules hat generell die Fähigkeit, einfach das komplette Gegenteil auf Instagram zu erzählen, als das, was in der realen Welt stattfindet. <lacht> so, so Sachen wie zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich kann das nicht so gut, aber steh auf, motivier dich. Geh ins Gym, weil sonst kriegst du die Rechnung und so ein Kram. Das ist dann so geil, dass so nach vier Tagen zu posten, indem er nicht beim Gym war oder so. Aber vielleicht motiviert er sich ja selber da auch mit. I don't know. Aber wir könnten, ich finde, wir könnten dazu übergehen.
0: Und mit Glück meinte ich nicht, dass er äh, den Glück des Körpers hat, sondern dass du das Glück hast, dass so ein äh, gut gebauter Mann an deiner Seite ist. Weißt du, was ich meinte? Ah. Dass du quasi, ja. quasi Glück hast. Verstehe. Also das war, Das, Danke dafür. das haben wir gestern haben wir gestern angeschaut und waren beide der Meinung, dass das dass Jules ein sehr attraktiver Mann ist. Kann man auch einfach mal zugeben, finde ich.
1: Es gibt doch diesen Trend gerade auf TikTok, weil, äh gut, du bist nicht auf TikTok, aber es gibt den Trend, dass man jetzt so ein bisschen in den Jahren springt. Und zwar funktioniert der so, das Video geht los und ähm, die Creatorin oder wer auch immer sitzt da und oben drüber steht, ich im Jahr 2023. Dann kommt eine Videosequenz zum Beispiel, sie hat ein Handy in der Hand oder irgendwie sowas und zeigt dann sich selbst im Jahr 2016 ein Bild und sagt, schau mal, das ist dein Freund. Und dann sagt mhm. ihr, ich aus 2016, was, wirklich so? Und dann sagt sie so, grinst sie so und sagt so, ja, und freut sich. Und dann geht es 2016, ich sozusagen weg und irgendwas passiert dann. Ne? Sie freut sich mega drüber oder was auch immer. Und ähm, das ist wirklich so. Ich muss wirklich sagen, Jules mit Abstand, also mit weitem, weitem Abstand, der attraktivste Boyfriend, den ich je hatte. Mhm. Und als, ich, ähm, als wir angefangen haben zu daten, <lacht> da war ich auch so, wie kann man so aussehen? Also, wie kann, also ich war so, ich habe so Bilder von ihm gesehen, es, gab, es gibt so ein Bild, das ist mein absolutes Lieblingsbild äh, bis heute von ihm, da trägt er halt so ein Kanu auf seinen Schultern, da ist er über irgendeinem Wettkampf oder so und jemand hat das Bild gemacht, wie er da langläuft mit diesem Kanu und er guckt so über die Schulter. Und das hat für mich einfach, da war so, boah Junge, den und keinen anderen. Also es war wirklich so ein ganz, ganz cooles Bild. Und das Witzige ist ja immer in Beziehungen, das funktioniert ja für mich bei ihm genauso wie äh, bei ihm, für mich, also in beide Richtungen, genau, dass man witzig, da habe ich letztes noch drüber nachgedacht, dass man sich ja dann tendenziell irgendwann nach vier, fünf, sechs Jahren, man wacht ja nicht immer neben dem anderen auf und der sieht aus wie Adonis, ne, da hast du dann den Mundgeruch vom Schlafen, du hast mittlerweile gesehen, wie der andere sich Pickel ausdrückt, du hast den anderen gesehen, wenn er kotzen über der Kloschüssel hängt, du vielleicht jetzt nicht, weil du schläfst einfach weiter, das wissen wir, aber <lacht> normale Beziehungen funktionieren ja so und ähm, der hat ich glaube letzte Woche was gesagt, wo ich voll drüber nachgedacht habe, weil wir hatten einen Kumpel hier, der äh, bei uns geschlafen hat. Wir schlafen ja öfter auch einfach so Freunde, wenn die dann zu Besuch sind. Und dann habe ich mich morgens angezogen und zufälligerweise passten dann beim, beim morgendlichen Gammelanziehen alle Sachen zusammen. Also ich hatte so eine etwas weitere Stoffhose an und so ein Oberteil in fast derselben Farbe. Und dann hatte ich mir in Amsterdam in so einem schönen second Tentladen so einen neuen so kaschmir kardigan gekauft. So einen ganz tollen, den hatte ich dann auch das erste Mal an. <lacht> Natürlich so... Der sagt das ja immer, Er sagt so, mein Schatz, du siehst ganz toll aus, aber warum ziehst du dich nicht mehr schön an morgens, wenn du mit mir alleine aufstehst? <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, berechtigte Frage, weil man halt, wenn man Besuch hat dann, man will ja auf irgendeine Art und Weise vielleicht noch sowas darstellen mhm. und einem anderen ein Gefühl geben von, wir leben hier in einer heilen Welt, so alles ist in Ordnung und wenn du nur mit dem Partner bist, ja, dann greifst du halt das erste Oversize-T-Shirt und die erste Jogginghose aus dem, Anzug, äh, aus dem Schrank, die du irgendwie findest und machst dir da nicht mehr so eine Mühe. Und ich glaube, das sind ja die Punkte, wo man dann sagt, so ne das, die Beziehung bleibt nicht mehr frisch, man lässt sich in Anführungsstrichen gehen. Und das stimmt, weil andersrum finde ich es genauso schade, dass Jules eigentlich... 24-7 nur in so Tanktops und Jogginghosen zu sehen ist und zwei Socken, die nicht zusammenpassen. Weil als wir angefangen haben zu daten, das ja logischerweise auch nicht so war. Da hatten Aber die glaube, Socken noch zusammengepasst. Das, das passt doch. Du, ich muss mal ganz kurz, cool, ich muss mal ein Licht anmachen. Bei mir ist es jetzt so schön, mir Stoch ist es ist auch geworden. so dunkel. Ey, das ist eine Frechheit. Können wir
0: beide aufstehen und das Licht machen. Ja. Antenne Allmann geht ein Licht auf. Wäre ein erster Folgentitel. Ich notiere es mal.
1: Ja, notier es mal. Du bist da besser als ich. Das ja. ist dann auch zu, wirklich zu notieren. Ich bin auf jeden Fall zum Thema Licht. Ich bin so fertig heute Morgen. Ich, ähm, Jules hat so einen neuen Job, also der arbeitet jetzt noch in einem anderen Gym mit drin. Und macht da jetzt, hat jetzt Schlussdienst gemacht da die letzten Tage. Und wirklich, es gibt Gyms, die bis 0 Uhr aufhaben. Ich finde es eine Frechheit. <lacht> bis 0 Uhr heißt ja auch, dass die Mitarbeitenden dann bis 0 Uhr irgendwas da bleiben müssen und noch aufräumen müssen. Wer geht denn um 0 Uhr ins Gym? Oder ich schreibe dann Jill immer, weil ich das voll spannend finde. So 23, 30, und sind doch Leute da und also ja, hier kommt gerade noch einer. Ich so, was? Um 23.30 um Uhr? Und er hat mir letzte Freundin erzählt, dass die einfach manchmal nachts um zwei ins Gym
0: gehen. Ja, ich würde gerade sagen, um zwei. es gibt Gyms, die haben einfach 24-7 auf.
1: Das ist ja total gestört. Da müssen ja dann auch immer Mitarbeiter irgendwie sein.
0: Ja. ja. Das ist furchtbar.
1: Einer. Und das Schlimme ist, Jules ist da hinten in Muckel. Dann schreibt er mir immer, oh Gott, es tut mir dann so leid, es ist nachts, es ist kalt. Der zieht sich nie eine vernünftige Jacke an. Okay, das ist seine eigene Schuld. Aber trotzdem... <lacht> Dann schreibt er mir so, ja, der Bus ist gerade mir vor der Nase weggefahren, Nein, ich muss jetzt erstmal zur, zur Bahn und dann muss ich da jetzt mit dem Tierroller hinfahren und ich kann auch dann nicht schlafen, also ich bin dann wirklich wie so eine Glucke, ich kann nicht pennen, bevor er dann nicht zu Hause ist, also manchmal schon, aber selten. Das heißt, ich, ich schlafe dann auch immer erst so um Viertel vor eins, bis der dann da ist und wirklich dann, ich bin richtig froh, dass du mir heute Morgen noch eine WhatsApp geschickt hast von wegen, lass uns digital aufnehmen, es regnet, weil ich glaube, ich bin von der Vibration des Handys wach geworden. Naja und äh, ich bin richtig fertig gerade ich hänge richtig hänge richtig in den Seilen dieses nicht vorhandene Licht ich habe gestern schon gesehen als ich Meteogramm gecheckt habe die nächsten vier Tage wird Katastrophe in Berlin weil da so ein richtig fettes Regen auf uns zurauscht. raus ja.
0: stell dir vor ich wäre jetzt einfach bei dir der ganze Hund wäre nass das wäre eigentlich wollten wir heute halt mal wieder nach seit Ewigkeiten gemeinsam aufnehmen aber ich habe das schon kommen sehen und es hat ich war auch draußen mit dem Hund kurz es hat geregnet das machen wir alles nicht ich, find, ich will ein paar Sachen aufnehmen die du vorhin gesagt hast wo ich dir nicht reinkretschen wollte das erste mit der Beziehung ähm, da habe ich letztens so ein Take von Sido gehört, der bei einem Interview war, bei dem ja auch in den letzten Jahren viel passiert ist, was Beziehungen ja. angeht, Also der, der für mich eines der besten Alben, die er jemals gemacht hat, Paul hieß das Album, das im letzten oder in diesem äh, Frühjahr rausgekommen ist, sehr autobiografisch. Da hat er echt, ich weiß noch, während der Corona-Zeit, da hat er auch ein paar so ganz komische Dinger gehabt. Ich dachte mir, oh nein, verlieren wir den jetzt auch gerade an die Schwurbler. Was ist mit dem los? Aber Fakt ist, dass der einfach ein ganz 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 krasses Drogenproblem hatte und es sehr knapp war, dass der überhaupt leben da rausgekommen ist. Also mhm. Da war es, auch in Therapie. Genau freu, freu, und ja und seine Frau damals noch, Charlotte, Charlotte würdig, ähm, hat dann die Beziehung beendet, weil es, mhm. es nicht mehr Mensch anschauen konnte, aber die letzte, der letzte Akt war, den sie in der Ehe gemeinsam gemacht hat, sind übrigens mittlerweile noch wieder, also sind immer noch gut befreundet, aber halt nicht mehr verheiratet, hat ihn in die Suchklinik gebracht, man wenn wir das jetzt nicht machen, dann stirbst du. So also das ist auch cool warsch und so, die schon lange keinen Kontakt mehr mit ihm hatten, aber selbst in diesen Kreisen sieht sich das rumgesprochen, ey, mit Sido geht's nicht mehr lange gut, der hat ihm so eine Sprachnachricht geschickt, hat Sido in einem ganz tollen SZ Plus Interview dann alles mal wiedergegeben und hat dann eben in dieser Therapiezeit, in dieser Suchtpraxis dieses, dieses Album geschrieben und genau, Ehe kaputt, hat jetzt glaube ich wieder eine neue Freundin und hat zu Beziehungen gesagt, dass so die ersten, die ersten Wochen und Monate, da ist man ja so eine Version seiner selbst, die man eigentlich nur da ist, wenn man dem 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 neuen Date, dem neuen potenziellen Partner, der neuen potenziellen Partnerin so die beste Version seiner selbst zeigen mag. Das, ja, unauthentisch. Genau, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ja vermutlich jeder, aber er meinte, dass das das macht das nicht, also seit immer wie ihr seid und seid immer höflich und nett, das sollte man aber nicht nur in den ersten vier Wochen sein, sondern, sondern immer danach, seid lieb zueinander, aber man, man wird dann, nee, ich, ich liebe die Oper, nee, du magst die Oper gerne, ich, ich liebe die Oper, lass uns unbedingt in die Oper gehen, so das wird auffallen. Also zum <lacht>
1: Beispiel bei Frauen, also bei vielen zumindest, die ich kenne in meinem Bekanntenkreis, zusammenpassende Unterwäsche anzuziehen. Also ich trage ja nie BHs, aber würde ich welche tragen, würden sie definitiv nicht zu meiner UNO-Box zusammenpassen. Ja. Und ich kenne super viele, die halt dann so für die für die ersten Dates und ne, wenn es dann dazu kommt, wow, was passiert und so, dann, dann passt das immer zusammen. Das wird in den nächsten fünf Jahren nicht mehr zusammenpassen. Das ja, ja. ist ganz selten der Fall, dass das so ist. Und das ist aber ja eine Sache, die man macht, weil man dann halt na, man will dann sich dann irgendwie besonders man mühe will gefallen gehen. dem anderen. Und das ist ja, ja auch schön. Also ja. ich finde, ich weiß gar nicht, jetzt wo ich darüber nachdenke, ob ich ihm zustimmen kann in der Aussage, macht das nicht. Nee, ich Weil irgendwie ist es ja auch ja. das, was das Ganze besonders macht. Und, und schön, dass man extra noch, man will den anderen ja für sich gewinnen auf eine Art und Weise. Mhm. Aber trotzdem stimmt es natürlich, dass man dadurch vielleicht Erwartungen weckt, genau, die eigentlich die man, eben nicht deinem natürlichen Selbst entsprechen.
0: Und das mit dem BH, das ist ja ja. Das, ich verstehe, was du meinst, aber weißt du, man man verstrickt sich dann manchmal in Konstrukten, das sehr kurz gedacht ist, weil du in diesem Moment jemanden gefallen willst und du willst, dass sich der jetzt auch in dich verliebt und du willst ja. genau. Aber das ist zu kurz gedacht, weil das wird das Kartenhaus wird ineinander zusammenfliegen, wenn du wirklich sagst, nee, Eifersucht, nee, wirklich davon halte ich überhaupt nichts. Also, der Punkt wird kommen, wo das auffliegen wird und dann, ja. dann hast du, genau, sei einfach immer ehrlich bei allem und dann muss man, sei, sei wie du gesagt hast, sei authentisch. Wenn du noch irgendwie einen Kink hast oder einen Fetisch oder sonst was, äh, sag den gleich am Anfang, weil man baut dann irgendwas auf und es wird dann zusammenbrechen und dann tut es viel mehr weh. also Wenn es am Anfang einfach gleich passt, dann, dann ist es gut und wenn es nicht passt, dann wird es zusammen. Zum Thema
1: Kinder habe ich darüber nachgedacht. Ähm, also, alleinerziehende Männer oder alleinerziehende Frauen, die anfangen wieder zu daten und ein Kind haben. Mhm. Und die einen machen es ja so, dass sie direkt am Anfang sagen: Hey, ich habe ein Kind, damit der andere sofort weiß, was Phase ist und sich dann entscheiden kann: Hey, okay, das ist was für mich und das kann ich mir vorstellen oder nein, kann ich auf gar keinen Fall, wir daten hier nicht weiter. Und wieder andere sagen das erst ein bisschen später, weil sie halt sagen: Viele würden jetzt mich vielleicht von Anfang an korben, wegen dieser Kindgeschichte, obwohl wir eigentlich total gut zusammenpassen würden und obwohl wir voll viele Gemeinsamkeiten haben. Und wenn man erstmal sich kennengelernt hat und merkt, der andere ist mir das wert, weil man eben so viel gemeinsam hat, dann wäre auch so ein Kind kein Ding. Und ich kann beide Argumente halt voll verstehen und ich wüsste gar nicht, wie ich das selber machen würde. Hm,
0: schwierig. Ich glaube, das ist eh Ich habe letztens wieder so einen ganz tollen Film gesehen mit Meryl Streep und Ah! das andere fällt mir nicht gerade nicht ein. Liebe ist nicht einfach oder so, hieß der, der ist schon zehn Jahre alt gewesen. Und ähm, da war das auch so, dass die 13 Jahre lang verheiratet waren und dann mhm. äh, hat er aber eine Affäre mit einer Jüngeren gehabt, die irgendwie 20 Jahre jünger war. Und äh, wollte dann mit, mit deren Kindern, dabei war aber auch schwierig, und Meryl Streep war gerade halt... Äh, dabei Die Kinder außer Haus, gerade alle erwachsen und dann hat die sich wieder so auf den Datingmarkt geworfen. Mhm. Und ich glaube, das ist so schwer, wenn du über drei Jahrzehnte mit jemandem verheiratet warst, Kinder gemeinsam großgezogen hast. Und dann bist du ja auch, wenn du dann Mitte, Ende 50 bist, da veränderst du dich ja nicht mehr groß weißt ja. du, da hast du, da hast du dich einfach gefunden und, und du weißt, was geht und was überhaupt nicht bei dir geht und du triffst aber vor allen Dingen ja immer auf Leute in dem gleichen Alter, denen es ja halt genauso geht. Also wenn du dich mit, mit, Anfang 20 kennenlernst, dann da bist du ja noch nicht fertig in deiner Entwicklung. Und Ich weiß, was du jetzt meinst, äh, sagen willst, man kann sich auch mit Ende 50 noch verändern. Das, das stimmt. Ja, nee, nee, würde ich gar nicht sagen. Okay, ich stimme aber, mir da eigentlich zu. Aber ich glaube, man ist einfach so viel unflexibler. Und man sagt jetzt, ja, take it or leave it. Also Ich, ja. äh, weißt du? ich habe
1: witzig, genau das Thema hatte ich letztens mit einer Freundin, deren Mutter äh, gerade datet. Und die ist dann auch so irgendwie Mitte 50. Und meine Freundin sagt so, das ist total krass zu sehen, weil meine Mama ist so sie hat ein schönes Wort dafür benutzt, was mir gerade nicht einfällt, dass du so so kompromisslos auf eine Art, aber ein anderes Synonym dafür, so kompromisslos geworden, die die unterhält sich zehn Minuten mit dem, der sagt irgendwas, was dir nicht passt, die sagt, okay, das macht keinen Sinn hier, hab noch ja. einen schönen Tag, ich gehe jetzt so. Ja. Also das würdest du ja normalerweise nicht machen, du würdest halt das Ding noch zu Ende führen. Aber eigentlich stimmt es halt, weil wie oft ist man vielleicht in so einer Dating-Situation, wo der Gegenüber was sagt, was man eigentlich nicht vertritt und man schluckt aber dann vielleicht doch mal kurz sein sein Gegenschuss, sein Gegenargument runter, weil man sagt, naja, ich muss jetzt nicht beim ersten Date hier gleich ne dagegen feuern, ja. eine Grundsatzdebatte anfangen. Aber eigentlich ist das ja falsch, weil du musst ganz am Anfang genau das tun, um zu gucken, wie ist denn der andere drauf und was passiert denn, wenn man unterschiedliche Meinungen hat und ist das überhaupt, hat das eine Zukunft auf lange Sicht, wenn man jetzt genau. so ganz glaub, unterschiedliche und Meinungen das,
0: hat. Und das ist ja eigentlich nur die Quintessenz von, von der Sido-Aussage.
1: Mhm. Und okay. Um
0: den Bogen wieder zu, zu spannen. Spannend, Ja, Diskussion. gut. Also, wenn
1: er das nur darauf bezogen hat, dann sehe ja. ich das genauso, ja. Aber so Kleinigkeiten halt, wie, weiß ich nicht, sich extra nochmal schick machen oder so. Nein. Ich finde das
0: eigentlich auch schön. Das gehört dazu. Das finde ich auch. Ich glaube, es ging hier mehr so um Charaktereigenschaften und Ansichten.
1: Ja. Das stimmt.
0: Jana, bist du bereit für die erste Frage? Ja. Wie definierst du Hobby?
1: Oh, das ist geil. Früher hat man immer, geile Frage, früher hat man doch immer in so Tagebüch, also Tagebücher, also Freundschaftsbücher hat man geschrieben, ins Kino gehen, mit Freunden treffen, lesen und malen und so mhm. ein Gedöns. Und ich würde sagen, äh, Freunde treffen und ins Kino gehen, das sind Sachen, die man wahrscheinlich in irgendwie fast jeder sozialen Struktur irgendwie tut. Also das ist für mich kein Hobby, sondern ein Hobby ist etwas, was mit, also ein Hobby ist eine Beschäftigung, in die ich überdurchschnittlich viel Zeit investiere mhm. im Vergleich zu anderen Beschäftigungen und in der ich auch weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, überdurchschnittlich viel Geld ausgeben, ist, ist eine blöde Aussage, aber wenn du ein Hobby hast, wie zum Beispiel weiß ich jetzt nicht, Reiten oder bestimmte Art von Kunst, also wenn du irgendwas mit Offline-Wänden machst oder Tennis spielst oder so, das ist ja alles was, wo du auch noch Geld reinsteckst, wo du jetzt bei anderen Sachen kein Geld reinstecken würdest, weißt du was, ich meine? Ich weiß Vielleicht, nicht, wie ich das formulieren ja, kann. Ja,
0: aber wenn ich den Gedanken gerade folge, dann ist es auch die Definition von wie viel Geld du hast. Wenn du zum Beispiel einer der Aldi-Erben bist und einfach Milliardär bist, dann ist vermutlich Kunst sammeln einfach ein Hobby. Wenn du aber weniger Geld hast, ist Kunstsammeln sammeln eine Investition.
1: Ja, aber ich finde nicht, dass man das Hobby darauf beziehen kann, wie viel Geld man da hinein investiert, sondern ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Dingen, die du im Leben tust.
0: Nee, ich meinte, wie viel Geld du hast. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt Milliardär bist, dann ist es vielleicht einfach ein, ja, ich, äh, mein Hobby ist. Äh, ich sch ich Kunst, sammle Schiffe. Kunst aussammeln. Genau, oder, ja. oder, Schiffe, oder Autos kaufen. Aber wenn du oder da so. viel
1: Zeit rein investierst, dich, dich viel einliest in Themen, viel mit Menschen über dieses Thema unterhältst, dann kann das doch dein Hobby sein.
0: Genau, das sage ich ja. Das kann dein Hobby sein, wenn du, wenn, du, wenn du ganz reich bist. Wenn du aber nicht so viel Geld hast, dann ist es vielleicht eher ein Investment, weißt du, oder eine Geldanlage oder sonst was. Also dann definiert sich quasi das Kunstsammeln als Hobby oder als Geld Investitionen, wie viel Geld du hast. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
1: aber dann würdest du auch, glaube ich, nicht die Masse an Zeit und die Masse an Bildern ja, also du würdest nicht so viel Zeit investieren und nicht so viel Geld ausgeben, wenn das jetzt ein Investment ist, weil du kaufst dann ja logischerweise vielleicht ein Bild innerhalb von zehn Jahren, wenn es ein großes Investment ist und ja. dadurch kann es ja gar nicht zum Hobby werden. Eben, das äh, sage ich ja. Also das meine ich meinst ja damit. Du? Okay, sorry, genau. dann hab ich, haben wir ja. eine andere Frage. Genau, das meine ich auch. Ja. Also ein Hobby ist es wirklich, wenn ich in... Äh, also, für mich wäre zum Beispiel eine Sache kein Hobby, die ich nur einmal im Jahr machen würde. Mhm. Ja, also, es ja. muss schon eine, muss es muss schon regelmäßig, sein. aber wann, das ist halt eine gute Frage. Also, ab wann, hä? Was steht da bei Google für die Definition? Hast du es vorgelesen? Nee, nee, nee. Ich nur also selbst ab Gedanken wann ist ein Hobby gemacht? ein Hobby? Weil
0: zum Beispiel Lesen ist. Ich würde
1: sagen, wenn das wirklich. Ja, in Regelmäßigkeit. Lesen ist, ja, Lesen ist. Das ist doch kein ich Hobby. finde, Lesen ist es, wenn du was dazu machst. Also, würdest du jetzt sagen, du hast Interesse an drei bestimmten Schriftstellern und du gehst auf Lesungen bei denen und du, mhm. und du gehst zur Buchmesse und dann hörst du dir von dir noch dies und das und jenes an und so also du, du investierst mehr als der Durchschnitt da rein dann könnte man es vielleicht ein Hobby nennen.
0: Ja genau, aber ist doch spannend, oder? Weil an sich also ich lese ja versuche ziemlich viel zu lesen, aber das würde ich ja nie als Hobby bezeichnen. Mhm. Aber ich mache das Hobby wäre bei dir das Tennis, ding. Genau, Hobby ja. ist Tennis. Und sonst glaube ich, habe ich Städtereisen ist ja auch kein Hobby. Also das ist, weißt du, das ist ja, wie definiert man Hobby? Das ist, finde ich, im Alltag ein viel zu inflationär benutztes Wort und jeder hat eine andere Definition ich bin, ich, dafür. Nee,
1: ich, war, ich, hab, ich hab genau, das ist schön, weil ich habe diese Überlegung vor zwei, drei Jahren, glaube ich mal, so gehabt. Und ich finde, du hast damit absolut recht, weil es total schwierig ist, das irgendwie einzugrenzen. Ähm, manchmal sehe ich so Videos, auf TikTok oder so von Leuten, wo da Leute sagen, boah, ich fühle mich, also die die noch ein bisschen jünger sind als wir, ich fühle mich irgendwie in der Zeit hier gerade so ein bisschen lost und ich merke auch, ich finde es total schwer, Sozialkontakte zu knüpfen, ich find's auch total schwer, ein neues Hobby anzufangen und da kann ich dann nur zustimmen, weil ich mir denke, ja, ich glaube, es ist schon heutzutage schwer. Ein neues Hobby. Also zum Beispiel habe ich das total oft, dass ich Leute sehe, die tanzen und mir denk, boah, hätte ich richtig Bock drauf. Oder auch singen. Ich bin eigentlich musikalisch durch mein Klavier und ich weiß auch, dass ich ein musikalisches Gehör habe, aber ich habe keine Gesangsausbildung, dass ich gut singen könnte. Würde ich aber sagen, ich gehe zum Gesangsunterricht oder ich gehe mal in den Chor oder so, was ich früher auch war dann würde das gefördert werden. Das wäre, könnte dann ein Hobby werden. Aber mhm. dafür muss man es halt auch machen. Und ich weiß halt, dass Hobbys trotzdem viel Zeit kosten. Wenn man Hobbys hat, die einen dann fesseln auf eine Art, die, wo man richtig Bock hat, das auch zu machen, dann, dann funktioniert das halt nicht nur dreimal im Jahr. Also, ja, ist so ein schönes Thema. Und
0: ist es dann nicht einfach eine Leidenschaft?
1: Nee, ich finde, eine Leidenschaft kann alles sein. Dazu muss es kein Hobby sein.
0: Genau. Das heißt, das heißt aber im Umkehrschluss, jedes Hobby ist eine Leidenschaft, aber nicht jede Leidenschaft ist ein Hobby. Bestimmt, ja.
1: Obwohl kann, gibt es eine Situation, dass man ein Hobby hat, das man gar nicht mag. Und nee. deswegen keine Leidenschaft.
0: Weil ein Hobby ist? ist ja was, was man sich aktiv aussucht. Und warum ja, sollte nee, man sich vielleicht was zum aussuchen, zum Beispiel, wenn dein
1: Vater, wenn dein Vater einen Eisenbahnwarenladen ja. hat? Was für ein Wort? Und du, du sollst diesen Laden übernehmen und eigentlich hast du nicht so Bock, aber du hast gesagt, okay, dein Vater, der, der, der lebt nicht mehr lang und dem wird es den Gefallen tun, du hast dich jetzt dazu entschieden, du übernimmst diesen Laden. Und du musst ja. dich jetzt in deiner Freizeit super viel mit Eisenbahnen auseinandersetzen. Aber dann ist es ja ein Beruf,
0: weil du das Geschäft übernimmst. ist ja kein Hobby. Ja gut, stimmt. Weil zum Beispiel, das ist auch super interessant, weil das, was ich jetzt beruflich mache… Radio. Mhm. Das habe ich während meines Studiums komplett ohne Geld gemacht und da war das ja ein Hobby. Und ist es dann aber so, ist es jetzt vielleicht einfach ein sehr gut bezahltes Hobby? Ich glaub, Ja,
1: aber das ist wie bei Social Media mit mir. Ja. Ich habe ja mit Social Media angefangen, also so richtig angefangen, während der Fliegerei als Hobby, als ich diesen Flight Fact Friday gemacht habe, weil ich es mega cool fand, dass so viele Leute offensichtlich nicht wussten, was eigentlich in einem Flugzeug passiert, dann fängst du daran an, rüber zu schreiben und zu berichten und dann wurde es irgendwann nach Jahren Teil des Berufs so. Aber es hat auch, es ist ja auch eine Art von Hobby gewesen am Anfang. Ja. Erhebt sich eigentlich. Ja, Spannend, guck mal, würdest oder? du dann sagen, Zocken ist ein Hobby? Also was ja viele Männer machen, Julia zum Beispiel
0: auch, ist das ein Hobby? Ja, du sprichst mit jemandem, der nicht verstehen kann, wie man so viel Zeit und Energie in sowas verschwenden kann. In, in, zocken. Also, das, das, das
1: Sag mal nicht äh, verschwenden, weil damit äh, formulierst du das ja direkt negativ. Weil okay. für diese Menschen ist Ver es ja keine Verschwendung. brauchen. Nee, für mich, verändert ja. äh,
0: ein, ein anderer anders formuliert. Für mich wäre es eine Verschwendung, für mich wäre es ein Waste of Time. Wenn es aber für andere schon wieder unterhaltsam ist, oder therapeutisch, oder was auch immer, denn ich will niemanden äh, sagen, ich will niemanden sein Hobby wegnehmen, oder was auch immer. Aber das ja. ist dann vermutlich schon ein Hobby, oder? Ich
1: glaube halt, wenn du zum Beispiel du und Sophie, ihr seid bei Freunden und ihr spielt ein Gesellschaftsspiel, was du mir ja schon mal erzählt hast.
0: Ja, das haben wir gemeinsam, ist das, das haben wir einmal genau, in unserem Leben gemacht. Genau, das du gemeinsam, ja. Wir aber wenn du, gemacht, grade,
1: ja. wenn du gerade alleine bist, dann spielst du vielleicht mal Schach gegen den Computer oder Solitär gegen den Computer. Und dann fängst du irgendwann an, andere Spiele gegen den Computer zu spielen. Also es ist schon eine Art von Gesellschaftsspiel und man muss dazu sagen, also ich bin auch kein Freund davon, ich will das jetzt gar nicht so krass verteidigen, weil ich finde auch nicht alles cool und erst recht nicht, wenn man da zwölf Stunden hängt und andere Sachen dann vielleicht schleifen lässt, aber es ist ja nicht nur so, dass du online hängst und dann zwölf Stunden in deinem Delirium bist, sondern zum Beispiel bei Jules ist es so, der trifft sich ja dann auch noch abends mit Freunden. Also die sind dann alle gemeinsam im Discord und alle gemeinsam spielen dasselbe Spiel, unterhalten sich währenddessen, wie geht geht's deiner Freundin, was hast du heute gemacht, wie läuft's im Job? Das heißt, auf eine Art und Weise ist es wie ein digitales Gesellschaftsspiel. Und das kann ich schon nachvollziehen, weil für viele ist das halt, ne, die Jungs von allen in Magdeburg, die sieht man dann nicht ständig, die können nicht immer hierher kommen, du kannst abends nicht mal eben da anderthalb Stunden durch die Gegend fahren und dann triffst du dich online und das finde ich schon wieder, diese Kombination aus gemeinsam was zu spielen und sich zu unterhalten, die kann ich voll nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ich, ja, ja, okay. Kann ich, ich weiß gar nicht, ich wusste, du sprichst mit jemandem, der weiß gar nicht, dass man sich da kommt, also dass man. Ich kenne noch FIFA vor zehn Jahren, was ich gespielt habe, habe ich halt immer alleine gespielt. Ähm, auf einer Playstation 2, FIFA 05 oder wie das, also schon länger her als zehn Jahre. das war, Ich habe einmal eine Playstation gehabt und da habe ich viel FIFA gespielt und da konnte man aber noch nicht miteinander spielen oder sonst Online was. Online und so. Ja, so das, das, das kann wusste ich gar ja. nicht. Naja, aber interessant, oder? Also wie verliert man interessant. Hobby?
1: Ja, aber ähm, ich leite mal kurz über zu, zu einer Geschichte. Mhm. Und zwar, das war letzte Woche, es geht um das Thema Wettbewerb im Alltag. Also so wie du ja so, so ein Hobby teilen kannst auf eine Art und Weise, kannst du halt auch manchmal, also du kommst manchmal in so Situationen, wo, wo man auf einmal in so einer Art Wettbewerbsstimmung ist. Also ich zum Beispiel hatte das mal mit Jules, wir sind zusammen äh, einkaufen gewesen, haben Pfandflaschen mitgenommen und da waren zwei Pfandflaschenautomaten frei gerade und wir hatten extrem viel Pfand, haben dann beide angefangen in den Automaten die Pfandflaschen einzuwerfen und auf einmal, ohne dass wir das kommuniziert haben, ist zwischen uns eine Art Wettbewerb entstanden, wer zuerst alle seine Flaschen im Automaten hat, wer schneller ist. Ich habe gemerkt, dass er immer schneller wurde bei den Reihenräumen. Ich dachte mir, Junge, okay, mhm. Gar kein Problem. Also bin ich auch schneller geworden beim Reinräumen. Und dann war das wirklich unabgesprochen Wettkampf. auf einmal so eine Wett Wettkampfssituation. Dann habe ich das auch hinterher, ich so, du hast, du hast eine Wettkampfstimmung gerade. Und er grinst und er so, ja, ne? Und ich so, ich habe sofort gemerkt, du bist so schnell geworden. Auf einmal. Und er so, ja, ich kann da auch nichts gegen tun. Also Jules sucht generell ja immer überall irgendwelche Wettkampfsituationen. Und diese Situation habe ich aber beobachtet als Außenstehende letzte Woche, als ich fliegen war an der Tankstelle und zwar war die Situation folgende, ich wollte tanken, bevor ich losgeflogen bin, bin zur Tankstelle gerollt und äh, aktuell ist ja Sommer, gutes Wetter, viele Leute sind unterwegs, an der Tankstelle war ein bisschen was los und es standen, es standen zwei Flugzeuge noch da an der Tankstelle, das eine war ein amerikanisches, ein Amerikaner mit seinem Sohn, der gerade am Tankvorgang dabei war sozusagen und das andere stand so ein bisschen abseits und ich dachte erst, der hätte nur abgestellt da und sei irgendwie gerade drin, hat Landegebühr bezahlt oder irgendwie sowas und sei gar nicht vor Ort. Ich habe also gewartet, bis der Amerikaner fertig getankt hat. Und bin dann zur Zapfsäule gegangen, da gibt es nämlich immer noch so ein Erdungskabel, was man vorher, bevor man tankt, an das Flugzeug anschließen muss. Und nehme mir so das Erdungskabel, will es an mein Flugzeug ranmachen und auf einmal steigt aus dem anderen Flugzeug, was da noch stand, nicht der Amerikaner, sondern so ein älterer deutscher Mann, der macht so sein Kanapé oben auf und guckt so raus und sagt so, ja, ich war aber zuerst da. Und ich so, oh, pardon, sorry, ich habe nicht gesehen, dass Sie drin sitzen, das Flugzeug ist so hoch gebaut, man kann da nicht gut reingucken. Ne? Ähm, ja, Sie waren natürlich vor mir da, gar kein Problem, geb ihm das Erdungskabel rüber. Während dieses Vorgangs, wenn ich da mich entschuldigt habe und der Rübergang mit ihm das Kabel bringe, hat der Ami angefangen, diesen riesigen Schlauch, wo praktisch das, ähm, Abgas das rauskommt, wieder einzurollen. Also in der Tankstelle normalerweise nimmst, also bei Autos nimmst du dir ja einfach diesen Zapfhahn, hältst es da in dein, in dein Auto rein. Aber beim normalen Tanken, da ist praktisch das ähm, dieses Gummi, dieser Gummischlauch, der ist, den musst du richtig rausziehen, um bis zu deinem Flugzeug zu dem Punkt zu kommen, wo du das reinfüllst. Und dieses Ding da rauszuziehen ist extrem äh, anstrengend. Also das ist wie im Fitnessstudio, wenn man diese Ropes in der Hand hat, wo man immer so, ja. kennst du das mit Ropes? So. Ja, ja. so. Und jetzt hat also der Amerikaner, während ich dem Typ mein das Kabel gebracht habe, hat das wieder eingerollt. Dann hat sich der Deutsche, <lacht> hm. <lacht> so richtiger ihm war das, wirklich, hat sich der Deutsche umgedreht zu dem Amerikaner, und sagt dann sowas wie, also auch so richtig richtig im deutschen Ton, so richtig so richtig gepoltert, so nach dem Motto, er hätte ja auch mal den Zapfhahn jetzt draußen lassen können, ich habe das erst gar nicht verstanden. Und der Amerikaner wirklich ignoriert den komplett, sagt kein Wort und fängt an, sein Flugzeug von diesem Tankplatz wegzuschieben, weil er halt dann zur, zur Startpiste wollte. Und ähm, der Deutsche, der Opa, offensichtlich keinen Stammkunde an diesem Platz, weil er nicht wusste, wir hatten die Tankstelle letztens umgebaut, das war jetzt alles ein bisschen anders und er wusste nicht, wie das funktioniert, das habe ich ihm dann noch gezeigt und so, ich war super nett, ich war ganz fröhlich und, und höflich und er so, ja, gerade im Anflugverfahren, der ist hier schon so AFA reingekommen, hat sich übelst über den aufgeregt und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist denn jetzt das Problem? Und dann fängt der Opa an, also diesen Zapfhahn, um sein Flugzeug zu betanken, wieder rauszuziehen und schreit nochmal dem Amerikaner hinterher, er hätte doch den Zapfhahn jetzt nicht da reinstellen sollen, weil, da habe ich nicht drüber nachgedacht, der Opa war offensichtlich nicht mal ganz so gut zu Fuß und für den ist es einfach extrem anstrengend, mehrere Meter von diesem Gummischlauch jetzt wieder rausziehen zu müssen aus dieser Einzuganlage von, diesem, von dieser Tankstelle. Und dann sagt der Amerikaner so knallhart, I heard you the first time. Also der Opa sagte, äh, äh, und der Amerikaner ignoriert. Der Opa sagt dasselbe nochmal und er so, ich habe dich schon beim ersten Mal gehört, Bruder. Sagt, knallert gar nichts, steigt in sein Flugzeug. Und das war der Moment, wo der Opa nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass der Ami jetzt wahrscheinlich gleich schneller am Rollhalt sein wird und losfliegen wird als er. Was ist also passiert? Der Opa hat in Windeseile, hat er sein Flugzeug getankt, mir den Schlauch in die Hand gedrückt, da bezahlt, ist rein in sein Flugzeug, Deckel runter, Triebwerk an und ist dem dann auf der Piste hinterher und ich dachte, ist das jetzt Gott. wirklich ein Wettrennen? Wer von den beiden <lacht> zuerst in die Luft kommt, was gar keinen Unterschied am Ende des Tages auch macht und das war so eine, sorry, das ist jetzt eine längere Story geworden, aber das war so eine komplette Situation, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil ich mir dachte, wie kann man in so einer Situation ein Wettbewerbsgefühl entwickeln? Mhm. Also, und das lustigerweise erlebe ich häufiger bei Männern Wollt als bei ich Frauen. ich auch
0: sagen, ist ein Männerding. Ich weiß warum, auch, warum ist das so? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich Meine erste
1: Frage an dieser Stelle, Julian. Ja. Wann hast du dieses Wettbewerbsgefühl? Also welche Situationen gibt es bei dir im Alltag, wo du einen Wettbewerb aus Dingen machst, ja. wo eigentlich kein Wettbewerb nötig wäre?
0: Beantworte ich dir sofort, ich will jetzt nur noch ganz kurz vorlesen, was äh, der Oxford zu, als Hobby definiert. Ein Hobby ist eine Freizeitbeschäftigung, die der Auszuübende freiwillig und regelmäßig zum eigenen Vergnügen oder zur Entspannung betreibt. Es trägt zum eigenen Selbstbild bei und stellt einen Teil seiner Identität dar. Das heißt, Fliegen ist bei dir per Definition ein Hobby.
1: Also lesen dann ja auch.
0: Ja, lesen. Ja, in dem Fall ist alles dann Hobby. Wollen wir das? Wollen wir das so pauschal behalten? Ja, das finde ich, find ich doof. Das finde ich doof, oder? Ähm, wir haben eine neue Volontärin bei Energy. Ihr Name ist, ähm, ähm, darf, ich, ja, darf ich sagen, Vivi. Mhm. Und die ist ein Tick älter als ich, glaube ich. Und ist vermutlich die kompetitivste Person, die ich kenne. Also die macht aus allem einen Wettkampf. Ihr Problem, sie verliert meistens. Und deshalb äh, bin ich eigentlich, bin ich gar nicht so kompetitiv, was im Alltag so Dinge angeht. Also das finde ich meistens immer ziemlich lächerlich. Aber weil ich weiß, wie sehr sie das triggert und aufregt, bin ich... Äh, dann macht es dir Spaß. Macht es mir wahnsinnig Spaß. Und wir, äh, spielen halt,
1: kurze Zwischenfrage. Ja? Wenn du dann Spiele spielst, einfach mhm. nur zum Vergnügen, nein, bist du dann... Nein, nein, nein,
0: nein. Sie will immer wetten und ich nehme sie natürlich gnadenlos aus wie eine Weihnachtsgans. Also wir spielen immer Paper Toss, das heißt, man stellt einen Müllhammer hin und... Papierkügelchen wirft man aus einer Distanz. in Dafür Ding. gibt
1: Energy Geld
0: aus. Schön. Ja, wir haben auch mal Mittagspause. Und da ähm, gibt es quasi, also ich habe mittlerweile schon bekommen, einen Smoothie von äh, Immergrün. Ein indisches Essen von Amrit. Dann habe ich äh, mehrere ...bier schon erspielt, die ich natürlich nicht selbst trinke, sondern an die Redaktion dann immer weitergebe, weil ich ein, ich bin, ich nehme es quasi den Armen ab und gebe es den Armen weiter. Mm, klar. <lacht> ich weiß nicht, wie man das per Definition nennt. Und mittlerweile, hat sie ja aber gesagt, das ist ja zu viel Geld mittlerweile, deshalb machen wir so Strichlisten und wenn ich immer fünf gewinne, dann bekomme ich wieder irgendwas anderes. Und das mache ich eigentlich nur... Weil, weil ich so witzig finde, weil sie so aggressiv dann auch werden kann und sich dann mit irgendwann gar nicht mehr kennt und flucht und mich beschimpft und sonst irgendwas. Das macht mir so viel Spaß, sie dann da in ihre Schr Schranken zu weisen, was natürlich auch äh, psychologisch natürlich wieder irgendwie auf einen Komplex schließen lässt, das wäre schon klar. Aber eigentlich bin ich ja nur dann kompetitiv, wenn ich weiß, dass, dass der andere richtig kompetitiver Typ einfach ist. Ansonsten habe ich wenig Alltagssituationen, wo ich das äh, so beweise. Ich zum Beispiel gestern, äh, am Ostern haben wir, mit, mit Sophie. Hier gibt's ja ganz oft in Berlin so Tischtennisplatten. Und da sprich ich dann auch nicht um Wettkampf, sondern da will ich dann einfach eine gute Zeit ja, haben und wir genau. spielen uns ab und an den Ball hin und her. Aber selbst da gibt es ja manche, bis man die dann sonst
1: auch. ins Büro kommen zur
0: Tischtennisplatte. Da haben wir, noch auch eine. aber weißt du noch, da, als ja. du mal deine Feier hattest, da haben wir da auch, ja genau, äh, Rundlauf auch Rundlauf gespielt. Da, da habe ich ja auch immer, immer, also ich habe den, ich will mal so sagen, ich hatte einen guten Schnitt, was die, die Gewinne anging. Aber da, wenn ich da mal rauf verloren war es mir auch total egal. Also da, das, da, da finde ich das eher lächerlich, wenn man dann da auch so ein, nach, aus allem Wettkampf ja, dann macht. Ja, Weißt du, was ich meine, ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn du jetzt mit Jules diese Debatte führen würdest, der würde halt sagen, naja, aber ich spiele ja, um zu gewinnen. Ja. Und ich würde halt sagen, ich spiele halt, um Spaß zu haben. Genau. Also das ist komplett zwei unterschiedliche Typen ja, auf eine ja. Art und Weise. Also, und auch mit diesem Wetten, ich wette prinzipiell nur, wenn ich zu 100 Prozent ja, weiß, absolut. dass ich recht habe. Ja. Und dann dann liebe ich das, wenn die anderen diese Wette eingehen, weil meistens schlagen die anderen dir auch vor, also ich bin nicht der Typ, der wettet von alleine, sondern ich werde dann zu Wetten eingeladen. Ich denke mir nur so, Junge, ich weiß, dass ich recht habe. Du wirst jetzt verlieren. Und ich sag das auch, ich sage, Du wirst diese Wette nicht gewinnen und die sind dann da, doch, auf jeden Fall und ich gewinne immer. Ja, ich habe ja. auch nie eine Wette verloren. Ja,
0: dämlich. Also versteh mich nicht falsch, ich liebe das Gewinnen und das ist auch ein Grund, warum ich, warum ich Tennis spiele. Und wenn ich dann da spiele, spiele ich dann spielt er schon, um zu gewinnen. Also, da, Aber da geht man auch auf den Platz, da verabredet man sich, damit es dann einfach einen Gewinner gibt und ich hasse es, da zu verlieren. Schlacht. Ja, so. Aber so beim Alltag, pff, das ist, I don't care.
1: Okay, und äh, was ist jetzt, also mit Vivian, ja. glaubst du, sie wird jetzt in Zukunft dadurch, dass sie dir schon so viel schuldet, weniger wetten Nein. oder wird ist ja, es eher mehr, wird ist, es eher noch aggressiver? Das, 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 noch,
0: das ist ja auch so schrecklich dämlich, also äh, äh, ich liebe die, also nicht, ich liebe die, aber ich, ich, ich schätze die und das ist ja auch, man kann ja immer so sch schön sacken, weißt du, und dann sagt, nee Julian, ich will jetzt nicht nochmal spielen, Und dann, ah, mm, da hat wohl jemand jetzt den Duft des Sieges von mir wieder gerochen und dann, okay, los geht's, dann ist ja man muss so ganz wenig Knöpfen, und wir spielen ja auch wirklich um ganz wenig Geld. Äh, ist es eigentlich illegal? Ich glaube nicht. Weil wenn es justiziabel wird, dann war es natürlich hier alles nur Satire, wir spielen natürlich nie um Geld.
1: <lacht> <lacht> oh, aber ich muss sagen, das hat mich ich hatte mal eine Beziehung mit jemandem, der aus dem Sauerland kam und im Sauerland ist es ja oft so, dass also jetzt nicht das ganze Sauerland über einen Kamm scheren, aber es war schon überdurchschnittlich stark zu merken, dass da gefühlt all, alle Spiele, die man so spielt, immer mit Kombination Alkohol und Geld funktioniert haben. Also man konnte da nicht, das hat mich total angestrengt, man konnte nicht einfach mal so mit der Familie ein Spiel spielen, sondern es musste immer um Geld gehen und es musste immer dabei gesoffen werden. Mhm. Und ähm, da ist mir, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, mit dem Geld. Da habe ich mir dann gedacht, ich finde es ganz cool manchmal, um Geld zu spielen. Also zum Beispiel gibt es ein Spiel, was wir mit unserer polnischen Verwandtschaft immer gespielt haben. Es nennt sich Schwimmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man geht quasi und
0: in ein Wasser. Und nein, das ist es nicht.
1: <lacht> es ist ein Kartenspiel, wo du drei Karten hast und auch drei Leben hast. Und für jedes Mal, dass du ein Leben verlierst, gibst du sozusagen eine Münze ab. Und manche spielen das dann aber mit drei Zahnstochern oder drei, was weiß ich. Und wir haben das früher immer mit so drei, fünf Cent Münzen gespielt, aber wenn ich dann mal mit meinen Cousinen unterwegs war, dann haben wir dreimal ein Euro. So. Mhm. Und das mhm. hat dann schon Spaß gemacht auf eine Art und Weise, weil man dann hinterher auch Bock hat. Das ist ja wie Poker auf eine Art. Wenn du sagst, du triffst dich mit Freunden und du pokerst und jeder hat einen Einsatz von, keine Ahnung, zehn Euro oder mal 50 Euro oder so. Habe ich noch nie gemacht, aber ich hatte mal einen Kumpel, der das gemacht hat. Dann finde ich das auch in Ordnung, aber wenn du... Wenn du alles, um das du spielst, immer in dieser nee. Kombination hast, das wird so krampfig. Krankhaft
0: auch. Also Poker, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal in diesem Podcast erzählt habe, bin ich der weltschlechteste Poker, weil, Pokerer, weil das geht ja wirklich über Stunden. Und teilweise passiert mir einfach viel zu wenig, dass wenn ich so gelangweilt bin, obwohl ich gerade eigentlich noch viele Coins da liegen habe, gehe ich einfach, ohne meine Karten gesehen zu haben, all in, einfach, dass irgendwas passiert. Das ist, das ist mir.
1: Okay, ich jetzt, Ich glaube, auf solchem professionellen Level spiele ich nicht, dass jetzt das irgendwie ein Spiel da mehrere Stunden geht. Ja, ja, also doch. Das würde glaube ich, also, auch langweil Ja, ja, das ist ja jetzt in der Profi eben, keine Ahnung. Und da geht ja auch Schach dann super schnell, weil wir im Alter brauchen wir für Schach voll lange, weil man sich die Züge überlegen muss. Das ist beim echten Gip. Schach
0: dann ja nicht so. Gibt ja auch Blitzschach. Aber, äh, und was ich sagen wollte, ist, ich neige überhaupt nicht zur Sucht. Also weder Zigaretten, noch Alkohol, noch andere Drogen, bin ich neige überhaupt nicht Ach, zur Sucht. Gu
1: gut, Julian, meine zweite Frage.
0: Was, aber, was ich sagen wollte? Wenn aber, du eine
1: Sucht haben würdest, welche ja, wäre es?
0: Spielsucht. Weil ich war ah. ein einziges Mal, da war ich 18 Jahre alt und da waren wir in Go-Kart fahren. Und dann gab es da so einen Automaten, wo es so eine und ich stehe überhaupt, ich finde so G-Shock-Uhren äh, oder Icewatch hießen die, was diese bunten, ja, die, ja, genau ja, ja, ja. die fand ich ultra hässlich immer schon, aber die hatten ja vor zehn Jahren so einen krassen Hype und dann war das so ein Automat und dann musste man da zwei Euro reinwerfen und dann hing so eine Icewatch an so einem seidenen Faden und man muss es quasi im perfekten Augenblick drücken, damit die Schere im perfekten Augenmoment diese Schnur dazu äh, zerschneidet das ist so der mhm. Automat äh, mhm. gewesen und ich dachte, das kann nicht so schwer sein, das Ding zu machen. Und meine Freunde mussten mich dann wirklich, nachdem ich da 40 Euro reingeworfen habe, wegzerren und aus diesem Auto von diesem Automaten raustragen, weil ich das nicht fassen konnte, weil ich so süchtig geworden bin, dieses scheiß Ding da jetzt einfach durchzuschneiden. Geil. Weil ich, meine Überlegung war, irgendwann denkst du, fuck, ich habe jetzt schon 20 Euro da reingeworfen, ich muss mir ja, das wiederholen. Das und lohnt
1: sich ja auch dann gar nicht. Das ist wie mit Losen. Wir haben früher als Familie, wir sind extrem viel auf so diesen Jahrmärkten, gewesen und haben immer Lose gemacht, also, als ich noch ein Kind. War. Und natürlich, meine Eltern haben dann jedes Mal so 10, 15 Lose gekauft und früher, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, konntest du die auch jahrelang dann behalten. Also, wir hatten zum Beispiel einen so einen Stand, da musstest du immer farbige Herzen sammeln mhm. und je nachdem, welche Herzkombination du hattest, war das ein bestimmter Wert, den dir zugeschrieben wurde und du konntest dir was aussuchen. Und dann haben wir vielleicht mal drei Jahre lang bestimmte Farben gesammelt, um dann hinterher, also das, das hat dann funktioniert. Aber wenn ich mir, dann, dann habe ich irgendwann so ein riesiges Plüschstoffpferd bekommen, das wirklich damals die Größe von mir gefühlt hatte. Und das habe ich dann in meinem Zimmer auch super lange so benutzt, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Reitpferd. Mit dem hat man dann so Pferdestall und so ein Gedöns gespielt. Und ich habe das Ding geliebt. War wirklich geil. Aber wenn ich mir mal ausgerechnet hätte heutzutage, was wir da an Losen, weil wir jetzt unbedingt Ach. dieses eine Herz dann noch gesucht haben. Ich will nicht wissen, wie viel Geld wir da ausgegeben haben. Ja. Und das ist ja genau das gleiche Prinzip am Ende wie von diesen... Kran-Dingern auch. Also die wollen am Ende ja alle, die wollen alle nur dein Geld.
0: Ja, natürlich. Am Ende gewinnt immer die Bank. Und das ist auch, der, wie Spielsucht per Excellence funktioniert. Ne? Also wenn du auch Wetten ja. oder so machst, dann denkst du dir immer, fuck, ich muss das Geld wieder zurück, wenn ich es jetzt ausgegeben habe oder wenn du im Casino bist. Und was dazu führt, dass du immer mehr und immer mehr in diesen Negativstrudel einfach reinkommst. Am Ende gewinnt immer die Bank. Und deshalb wusste ich, das war so ein krasses Erlebnis für mich. Weil wirklich, die mussten mich da raustragen. Das ist keine Metapher, die haben mich da rausgetragen, weil die es niemand mit anschauen konnten. Dass ich da wieder zum Counter ging, mir Geld oh. zu 2 Euro wechseln und die haben mich da einfach rausgetragen. Und da, ich bin ja ein rationaler Mensch, wusste ich, okay, das war mir eine Lehre, ich würde niemals in ein Spielcasino gehen, ich würde niemals auf irgendwas wetten, das ist mein Kryptonit, ich werde Spielsucht, werde ich, werde ich mir nicht auf die Agenda schreiben.
1: Ja. Ich glaube, das passiert super schnell. Also ja. ich äh, habe Spielsucht in meinem engeren äh, Kreis schon miterlebt, in, in geringer Form, in sehr ausgeprägter Form, in ganz extremer Form. Und manche sind sich dessen bewusst, manche auch nicht. Ähm, manche haben dann schon Verbot in irgendwelchen Casinos oder so und trotzdem schaffen sie es halt irgendwie dem nachzugehen. Mhm. Und oftmals, also eigentlich bei allen, ist es immer ein Kompensieren von irgendwas, was im echten Leben nicht so gut funktioniert. Also Leute, die zur Sucht neigen, also gerade zur Spielsucht, sind häufig Menschen, die im echten Leben den irgendeinen Punkt von, ähm, nicht Motivation, sondern denen fehlt irgendwas von, von also denen fehlt so ein Erfolgserlebnis in deren echter Welt, wo sie also wo sie, ich weiß gar nicht erklären gerade so richtig aber es sind es sind immer es sind immer Leute wo du das Gefühl hast ah da sind gerade auch Dinge im Privatleben im Argen also ich habe keine Freunde die zur Spielsucht tendieren die ein super gutes organisiertes schönes erfülltes Leben haben sondern es sind immer Leute die irgendwo ein Manko haben auf eine Art und Weise und du es ist ja ganz oft so zum Beispiel auch Leute die dann online zocken oder so in diesen Spielen, in-App-Käufe tätigen oder super viele Pakete kaufen und solche Geschichten, das sind dann häufig Sachen, weil du da das Gefühl der Bestätigung hast, weil du denkst, du kommst dann weiter in dem Spiel, weil du vielleicht in deinem echten eigenen Leben nicht mehr weiterkommst mhm. und dann hast du das Gefühl, in dieser Welt, da bin ich aber jemand, da habe ich eine krasse Ausrüstung oder da habe ich mir jetzt viel Geld erspielt oder da weiß ich aber, wie man wettet und bekommst eine Bedeutung in so einem Kreis, Vielleicht in dieser Online-Welt auch, die du in deinem echten Leben aber nicht hast. Und deswegen, wenn ihr, glaube ich, also ich bin ja jetzt kein Fachmann, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung, was das Thema angeht, aber wenn ihr so in eurem Umfeld das merkt, hilft es ganz oft, den Leuten das erstmal zu spiegeln, weil die wenigsten merken, glaube ich, dass sie in so ein Suchtverhalten gehen oder dazu tendieren. Ich hatte zum Beispiel mal eine Beziehung, wo jemand immer diese Fußballwetten gemacht hat und ich fand das nie schlimm. Aber als dann finanzielle Probleme aufgetaucht sind, hat er die weitergemacht und da habe ich gesagt, guck mal, du bist jetzt schon so in einem Punkt, wo du eigentlich gerade out of money bist, aber du gibst 10 Euro aus, um auf ein Spiel zu wetten, also wie, wie was für ein Quatsch eigentlich, das heißt, mhm. diese Wette hat schon so einen großen Stellenwert irgendwie in deinem Leben eingenommen und das zu spiegeln hat dann funktioniert, also es gab dann keine Fußballwetten erstmal mehr und ja, weiß ich nicht. Das ist, auch ein das ist auch ein gefährliches Thema. Ich weiß gar nicht. Da würde mich mal Zahlen zu interessieren, so Spielsucht. Ich glaube, das ist schon, ja. das bleibt ja auch oft unentdeckt. Eine Freundin von mir hatte einen Arbeitskollegen, der sie dann mal gefragt hat, also das fängt dann ja auch irgendwann an, dass du lügst. Weil der hat sie dann gefragt, kannst du mir 100 Euro zum Einkaufen geben? Meine Kinder sind dieses Wochenende bei mir und ich habe kein Geld. Und sie hat knallhart gesagt, du, ich äh, mag dich, ich schätze dich, aber ich weiß, dass du spielsüchtig bist. Fang nicht an mit solchen Stories jetzt. Ich weiß, ich werde mein Geld nie wiedersehen und ich werde das nicht finanzieren. Und dann hat er bei dem anderen Kumpel sich 1000 Euro geliehen für mhm. den angeblichen Einkauf. Also du, du verlierst dann auch dich selber auf diesem Weg.
0: Ja, wie, ähm, wenn euch das Thema mehr interessiert, es gibt Werner Hansch, der war vor zwei Jahren bei Promi Big Brother drin, obwohl er schon irgendwie 75 Jahre alt ist. Ist eine totale ähm, fußball legende also wirklich hat über 30 Jahre, der dann Geld gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen, das war die goldene Zeit. Äh, sowohl im Sportjournalismus als auch im Fernsehen ist da reingerutscht. Und auf einmal hieß es, der ist bei Promi Big Brother. Warum? Also wie kann man so viel Geld ausgeben? Und dann hat er eben auch ähm, in einem Interview öffentlich gemacht, dass er eben... Äh, all sein Geld verloren hat, weil er spielsüchtig war. Und da war dann auch in dem Podcast, den ich gehört habe, der hier, äh, mit Arne Zeigler, wo er das geschildert hat, wie man, da, wie man da so schnell da reinrutscht. Und das ist ja auch absolut perfide... Das ähm, Glücksspiel, obwohl das süchtig macht, das weiß jeder, aber die haben so eine riesen Lobby, vor allen Dingen auch in Deutschland, dass du ja kaum mehr ein Bundesliga, ein Champions League, ein Defi-Pokalspiel anschauen kannst, ohne dass in der Werbung Wettanbieter mhm, Werbung ja. machen. Und, das und war auch die
1: Gesichter, das sind ja immer mit Gesichtern. Genau, Oliver Kahn Oliver und ja.
0: Bayern-Spieler, weil Tipico irgendwie ein Primapartner von vom FC Bayern München ist und, und er meinte, dass… Das geht so schnell und er hat Millionen verloren, also sich dann auch Geld wieder überall geliehen hat. Und der hatte das, das Pech und Glück zugleich, dass der ja, weil er in solchen Kreisen war, quasi von Freunden endlos viel Geld ja dann auch bekommen hat, bis zum gewissen Punkt, bis sie dann auch mal hellhörig geworden ist. Und er sag man. Er der meinte, ja ich habe Geld gebraucht für Investitionen, hab, hat er gesagt, aber dann war es eigentlich doch nur Glücksspiel und irgendwann war dann auch mal der, der Punkt einfach zu und, und das ist echt eindrucksvoll und zum Schluss dieser 75 Jahre alter Mann bricht dann wirklich in Tränen aus und sagt, er hat, es gab einen Politiker in Bremen, der hat so gekämpft, dass Sportwetten nicht mehr im Fernsehen vorkommen dürfen, der aber verloren. Aber diese Anzeige, der, der kannte eben diesen Politiker und er meinte, ah, tun Sie, mir den, tun Sie mir den Gefallen und grüßen Sie ihn und sagen Sie danke für diesen Kampf, auch wenn er leider verloren ging. Also das war ganz emotionales Interview mhm. und und äh, wirklich, das ist man sieht es sieht immer so lapidar im Fernsehen, diese Glücksspielwetten und cash funktionen wie es alles heißt. Aber da hängen so viele Schicksale dran, die da wirklich zugrunde mhm. gingen, weil die Lobby so groß ist, die bis in die Politik geht. Es gibt ja auch immer dieses ähm, Online-Glücksspielwetten, sind ähm, diese, diese Werbung, weißt du, wo ist, wo man da auch immer das halt, mobile vom machen kann, wo da nur immer steht, Glücksspielwetten nur äh, legal für Menschen mit Aufenthaltssitz in Schleswig-Holstein. Das ist schon mal aufgefallen. Mhm. Das ist, ja, das ist nur so, weil in der Länderkonferenz schließlich holstein das irgendwie durchgesetzt hat, dass bei das gilt und dann ist aber, ist aber Bullshit. Also das müssen die sagen, aber du darfst von ganz Deutschland, darfst du Glücksspielwetten mit, mit Handys machen. Also das ist wirklich ein ganz gefährlicher Trend und es ruiniert wirklich Familien. Das heißt, wenn er dazu neigt, dann hört er nicht uns zwei Nasen zu, sondern es gibt Telefonnummern, die man im Internet anruft, wo man beraten wird und es ist wirklich, das fängt ganz harmlos an und das ruiniert Familien und Existenzen. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: das ist ja so ein bisschen wie mit Alkohol, ne? also Alkoholwerbung, ja, ich meine Alkoholsucht funktioniert genauso, geht auch super schnell, trotzdem darfst du für Alkohol werben, klar immer mit Disclaimer und so weiter und so fort und du musst zum Beispiel als Model, das hatte ich früher, äh, mindestens 25 sein, ich hatte mal eine Anfrage für Becks, war mein Traumpartner, kennst du noch diese Werbung mit dem Becks Schiff?
0: Selbstverständlich.
1: War ich für ein Recall, dann haben sie festgestellt, ich bin nur 24 damals, durfte ich dann nicht machen, also gibt es äh, ganz harte Bestimmungen für und da ist es ja ähnlich, also ich bin halt auch so zweigeteilt, weil ich auf der einen Seite denke ich mir, total viele Faktoren können zu einer Sucht werden, wenn man selber vielleicht nicht stabil ist aktuell und sich dann davon leiten lässt. Soll man es deswegen jetzt für alle verbieten? Weil es kann halt auch Spaß machen, mal so einen Wettschein am Wochenende einfach zu lösen mit der Familie und bei Typico und zu gucken, was dabei rauskommt. Das ist so die romantisierte Variante. Aber ja, ähm, kann halt auch ganz schnell in die Hose gehen. Fängt man deswegen dann an, alles zu verbieten, was zu einer Sucht führen kann. Also ich finde, das ist ja schon eine Debatte, die man irgendwie mal dann führen sollte. Warum ist es dann bei Al also ne, warum wäre es dann bei Alkohol erlaubt und da wiederum nicht? Und
0: das ist ja eh, da, da drehen wir uns jetzt eh mit mit Alkohol und warum ist Alkohol legal, aber Cannabis nicht und was spielt da für die Kirche ja, so eine Rolle wegen, stimmt. wegen Klosterbrauereien und das ist in dieses is Rabbit Hole begeben wir uns nicht. Ja, na, wir haben fast 50 Minuten um und wir haben noch ganz viele Fragen auf dem, auf dem Zettel. Ich habe zum Beispiel hier, wofür drückst du dich aktuell?
1: Äh. Uh. Wo verdrücke ich mir, die Küche zu putzen? <lacht> Und das Bad vor allem. Ansonsten habe ich gar nicht so viel. Ich bin nicht so der Drückeberger, tatsächlich. Ich bin nicht so der Aufschieber. Ähm, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass das einem nichts bringt. Also gerade wahrscheinlich der Standard Mensch wird jetzt irgendwas mit Papierkram antworten oder irgendwas. Bin ich nicht, weil das Gefühl, was du hast, wenn du dein Zeug erledigt hast, diese Leichtigkeit, die dich umgibt, keinen Berg mit Scheiße irgendwie noch hinten in der Ecke dampfen zu haben, von dem du weißt, der wartet auf mich und der wird immer größer, das macht dich leicht, das macht dich frei und es gibt dir ein, es gibt deiner Seele ganz viel Raum. Deswegen drückt euch nicht vor der Scheiße, wenn ihr eine To-Do-Liste habt mit richtig Abfuck-Kack gerade, nehmt den größten Abfuck auf dieser Liste, erledigt ihn einfach jetzt, denkt nicht drüber nach, macht es einfach. Die Leichtigkeit, die euch dann umgeben wird, die in, in euch Platz finden wird, ist viel mehr wert, als die Zeit, die ihr gewinnt, weil ihr das vor euch herschiebt. Ich sag's euch, wie es ist. Word. Deswegen werde ich gleich, wenn wir fertig sind, die Küche putzen. Sonne nicht. <lacht> und mit der du das Bad. Aber apropos Kacken vielleicht. Oh Gott. Kurze, kurze Anekdote noch. <lacht> <lacht> Was glaubst du, wie Segelflieger aufs Klo gehen?
0: Äh, äh, geht unten eine Luke einfach auf, vermutlich. Eine Luke geht unten auf? Ja, wo ihr Gesäß sich befindet und dann kipp ihm.
1: Das Gesäß hängt auf einer Luke, die aufgeht.
0: Also quasi auch diese. Die, der geht unten der Boden auf und dann machen die da raus.
1: Segelflieger tragen entweder Windeln äh. oder sie pinkeln, das hat mir gestern eine weibliche Segelfliegerin erzählt, die Männer pinkeln tatsächlich manchmal in Gefrierbeutel, öffnen das Kanapé und schmeißen die einfach raus.
0: Ja, weißt du, ich liebe unseren Podcast, damit man auch mal was erfährt, was man sonst nicht erfahren die hat. Die schmeißen aber, einfach das raus. Aber manchmal ist Unwissen auch ein Segen.
1: Ey, ich denke mir so, Digga, da läufst du draußen lang. Hast so einen, kriegst du so einen Tropfen ab und denkst so, oh, fängt an zu regnen. Das ist einfach die Pisse von dem Segelflieger. So, und dann dachte ich mir, immer wird auf den scheiß Motorfliegern rumgehackt, von wegen Nachhaltigkeit und so, aber die Segelflieger schmeißen ihre Pisse aus dem Segelflugzeug. Das muss man überlegen. Mit Gefrierbeuteln. Nicht alle. Es gibt auch welche, die haben so eine Pumpe, die ist direkt halt so angeschlossen mäßig. Und da wird es tatsächlich direkt abgeleitet. Die müssen also nicht noch extra Plastik aus dem Segelflieger schweißen, da, da wird es direkt raus. Ich dachte so, so, Leute, ist doch nicht euer Ernst? Was erzählt du mir hier gerade? Und sie ist deutsche Meisterin im Segelfliegen, also sie, es geht darum, wie weit kommst du sozusagen mit einer Thermikblase. Und sie weiß, wovon sie redet. Und ich, ich war so schockiert. Ich so, sie trägt Windeln, wie gesagt. Aber sie sagt, nee, bei den Jungs ist das eher so, Luke auf und raus damit. Ey. Das sind so Sachen, die schockieren mich.
0: Mich aufs, auch. Aufs tiefste. Ich finde, wir sollten den Folgentitel ändern, so diese Folge macht betroffen.
1: Ja, gut, können wir machen. <lacht> <lacht> erzählt ihr uns mal eure krassesten, jetzt möchte ich bitte, dass ihr uns Nachrichten schickt zu so Dingen, von denen man, die man nur so intern weiß, wenn man in so einem kleinen Kosmos ist. Also ich, wie gesagt, ich habe gestern das erst erfahren mit den Segelfliegern. Jetzt würde mich mal interessieren, erzählt ihr uns mal bitte schockierende Nachrichten, schockierende Infos zu so einem Thema, von dem man nicht ahnt, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, bei eurem Beruf oder bei eurem, in eurem Leben, in eurem Freundeskreis. Das würde mich auch interessieren. Dann machen wir einen guten Wochenkick draus. Ja, finde ich auch gut. Heinisch, wir haben jetzt Ich habe noch, ja? hab
1: noch eine Frage eigentlich, aber ja. die, die ist jetzt so langweilig. In diesem, Die, die passt jetzt hier überhaupt nicht rein.
0: Ich habe auch noch eine Frage, die macht viel auf. Und wir haben jetzt aber schon fast eine Stunde, deshalb würde ich sagen, wir nehmen diese zwei Fragen, die wir beide haben, mit in den Wochenkickstart. Weil Man muss auch sagen, Jan und ich, wir haben gestern den Wochenkickstart aufgenommen und heute sitzen wir schon wieder hier. Und das ist wirklich faszinierend, wie wir das hinbekommen, dass wir jetzt schon wieder eine Stunde sprechen, nachdem wir uns gestern erst gehört haben und keiner von uns richtig viele Themen auf dem Zettel hatte. Aber es wurde wieder eine bunte Sendung, Heinisch.
1: Ja, ich fand das doch auch eine gute Folge. Oder? fand ich ja. auch
0: ähm, was ich in den Beobachtungen, die ich gerade gemacht habe ich habe ich habe es auch im Podcast mal erzählt ich habe seit Anfang Mitte Februar bis vor Ostern gearbeitet wie ein Irrer, wirklich, weil ich mir so viele Projekte aufgehalst habe. Und jetzt ist dieses Projekt aber erstmal abgeschlossen und ich habe anderthalb bis zwei Wochen frei von diesem einen Projekt. Das heißt, gerade habe ich nur in Anführungszeichen unseren Podcast und meine ähm, fünf Energy-Sendungen in der Woche und es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Und das, ich weiß genau,
1: was du meinst. Oder? Das ist ganz krass. Bist du auch jemand, der dann zum Beispiel ein schlechtes Gewissen ja, hat? Ja, ich wollte wenn das nicht so auch gerade Tag sagen. Zu tun hat? Ich, ja, und ich, ich versuche immer, mich so zu spiegeln, weil ich auf der einen Seite denke, Heinisch. Nur weil du jetzt heute nicht zwölf Stunden gearbeitet hast und eine Bildschirmzeit von sieben Stunden Zusatz gefühlt hattest, heißt das nicht, dass du faul bist. Das ist irre, Aber ich oder? kann das wirklich, wenn ich manchmal auf dem Sofa sitze und es ist erst 19 Uhr und dann den Fernseher anmache, denke ich mir, hä, kann doch jetzt nicht sein, du musst doch noch irgendwas zu tun haben, so, aber <lacht> dann denke ich mir, nein, das ist in Ordnung, du darfst auch mal, ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ähm, das ist ja angeblich auf irgend so ein Kindheitstrauma zurückzuführen, aber wenn jemand nach Hause kommt oder wenn jemand in den Raum kommt und ich tue gerade nichts, ich habe zum Beispiel nur mein Handy in der Hand oder ich habe nur den Laptop auf dem Schoß, weil ich gerade irgendwie online was gucke, dann äh, springe ich sofort auf und muss irgendwas machen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe.
0: Ja, 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 aber das ist das, das ist das ist auch nicht gesund, glaube ich. Nee, ist also, auch nicht gut, ne? Weil so ich weiß noch, weißt du noch letzte Woche, als ähm, bei uns ist es so, dass ich dann quasi die den Podcast wir haben so einen Anbieter. Und da lade ich das da hoch und dann wird es dann veröffentlicht auf allen Plattformen. Mhm. Und an diesem Tag, es war ein Mittwoch und da, warum auch immer ging das bei mir nicht. Also ich habe dann auch jana ein Video gemacht, so hier, ich mache das gerade, es geht nicht auf, diese Website lässt sich gerade nicht laden, ich kann das, das ist gerade ein Bug im System. Und da wirklich ich, an dem Tag war ich tot, da bin ich in der Früh um 35 Uhr aufgestanden, bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren, hatte da ein wichtiges Meeting, hatte da ein Projekt, dann bin ich äh, im Zug nach Hause gefahren, habe für die andere Firma gearbeitet, dann bin ich zu Energy gekommen, habe eine Sendung gemacht und war dann irgendwann um halb zwölf im Bett, habe noch unseren Podcast geschnitten und den hoch und den hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe den Download-Link echt ich ging vorher einfach nicht. Also der ganze Tag war voll geballert, habe es nicht geschafft. Ich war wirklich, ich war, ich, ich habe dir gesagt, ich kann gerade nicht mehr. Ich war so fertig und und jetzt ist es, ist es ist ja nicht mal, liegt nur Ostern dazwischen, vier freie Tage und jetzt denke ich mir, fuck, es fühlt sich gerade einfach so ein bisschen an, als wäre ich arbeitslos. <lacht>
1: Aber man macht sich dann ja auch diesen Stress. Ja, als Selbstständiger auch Also, dass das an dem einfach, Tag ne? jetzt noch sein muss. Also, also du hast so, dann ja. das Gefühl, genau, ich muss das jetzt noch hochladen um 0 Uhr und dann muss ich Jana auch noch ein Beweisvideo schicken, so ungefähr, dass das auch wirklich so ist, damit niemand auf die Idee kommen könnte, dass ich jetzt irgendwie in Wahrheit einfach nur so ins Bett gegangen bin. Ja. Und in Wahrheit, ja gut, dann geht der Podcast halt morgens um 8 Uhr online. Ob der jetzt nachts um 0 Uhr online gegangen ist und Leute, die um 7 im Auto sitzen, ja. jetzt nicht hören könnten oder um 8, da kriege kein Haar nach. Das ist ja kein... Job in dem Sinne, wie jetzt beispielsweise du hast eine Energy-Sendung verpasst und die Leute schalten das Radio ein und da wäre einfach nur Stille oder so, auch wenn das jetzt naja. nicht funktionieren würde. Aber so und oftmals ist man sich selber dann der größte Feind, weil man sich selber diesen Stress macht. Und no. da das habe ich versucht, einfach abzulegen.
0: Aber genau, worauf ich hinaus wollte, ist, so es ist noch nicht mal eine Woche her, da, da, hatte ich den Stress meines Lebens und dachte, boah, wann wird es endlich weniger? Und jetzt, wo es, ich habe auf diesen Tag hingefiebert, wo es jetzt immer ein bisschen weniger wird, denke ich mir, scheiße, es fühlt sich so schlecht an. Also, es ist das, ist, das ist, ist nicht gesund. Ich muss, wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen. Weißt du, ich meine? Das mhm. kann es auch nicht sein, dass man sich nur über Arbeit und viel Arbeit definiert. Und wenn es ein bisschen. Ich habe immer noch einen Vollzeitjob mit Energy, unseren Podcast. Ich muss nebenbei andere Sachen machen. Aber trotzdem, wenn man dann diese, wenn das nicht mal zwölf Stunden der Tag voll ist, fühlt man sich, als würde man einen halben Tag Urlaub Man haben. Man muss den
1: mit sich, mit sich selbst dann mehr füllen. Das ist, ist so die Sucht nach Arbeit, das ist aber auch so ein deutsches Problem. Ja, Julian, ich, ja. so, jetzt haben wir hier auch die Stunde. Jetzt bist du auch zufrieden, weil wir jetzt nicht äh, in 56 Minuten abgebrochen haben. Ich <lacht> würde sagen, wir hören uns dann pünktlich zum wochenkick jeweils noch mit einer Frage und mit... Was, hat, was war noch?
0: Ihr müsst uns sagen, was in eurem Alltag, in eurem ja. Job widerwärtig ist, was man sich nicht vorstellen kann, was für euch aber normal ist. Bitte,
1: ich bitte darum. Ich bin schon ganz gespannt auf ganz viele Nachrichten. So, sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts und auf Spotify Bewertung. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana.
0: Und der Julian. Tschüss jetzt, aber auch und mal. ciao.
1: Mein Gott.